0: plutôt blanc ou rouge Ah blanc. Et plutôt cave ou vigne
1: Ah bah cave par la force des choses parce que c'est mon c'est ce qui m'occupe à 100 on va dire maintenant comme je suis négociant. Mais j'adore être à l'extérieur aussi. Nous avons défini sinon étudié
0: le wine, le vin, c'est la terre, c'est aussi le soleil. Eh ben, bienvenue dans La voie des Vignes, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es
1: Ouais, euh, je m'appelle Thomas Larmoyer, euh, je suis négociant à mon compte euh, depuis 2017, euh, auparavant j'étais euh, salarié euh, dans un domaine viticole, parce que j'ai fait l'ensemble de ma courte carrière dans un seul domaine finalement, après mes études, euh, à un poste commercial, donc voilà, je suis... Euh, j'ai bifurqué vers le monde du vin euh, juste avant le bac, euh, un peu par euh, les hasards des reconversions scolaires euh, à cause de choses qui ne fonctionnaient pas très bien dans le, dans le système classique. Et euh, je me suis pris de passion pour ça. Et par contre, comme je suis absolument pas du milieu issu du milieu agricole ou viticole, euh, euh, je me suis orienté vers la voie commerciale, euh, qui était ce qui offrait le plus de débouchés pour moi euh, voilà, je ne me sentais pas spécialement une fibre scientifique, technique, plus que ça. Donc voilà, moi ce qui me motivait au départ, c'était de, de, de devenir caviste. J'ai fait un peu des stages, j'ai fait 5 ans d'alternance pendant ma, ma formation, donc j'ai eu le temps de faire beaucoup de stages. Euh, j'ai bossé chez des cavistes, j'ai aussi bossé chez des vignerons. Euh, J'adorais le métier de caviste et puis j'ai fini par me rendre compte que c'était aussi un métier où... C'est très bien pour découvrir, on goûte plein de choses et tout ça, mais on finit vite par tourner en rond autour d'une gamme, raconter les mêmes choses, etc. Donc, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin et puis euh, comment je suis arrivé là où je suis aujourd'hui c'est que j'ai j'ai fait donc, ma licence commerce des vins j'ai fini à Montpellier j'ai fait plusieurs plusieurs établissements j'ai fait la licence à Montpellier après je suis parti en Australie six mois euh, c'était une sorte de voyage comme on fait tous à cet âge là un peu euh, introspectif euh, pour faire un peu le point et puis se vider la tête et puis euh, quand je suis arrivé là-bas à Melbourne, je me suis rendu compte que je pouvais pas passer une soirée sans être dans les bars à vin. et puis euh, quand, quand il s'agit de trouver du boulot j'ai tout de suite été voir les vignerons, donc j'ai fini par faire des vinifs aussi là-bas, et puis quand je suis revenu, c'était quasiment le temps des vendanges aussi en, en France, et je voulais, je voulais les faire en Alsace, euh, parce que j'avais euh, fait déjà un stage en Alsace à l'époque, j'avais beaucoup aimé, j'adorais les vins de la région. Ma sensibilité, euh, pendant ce laps de temps, elle s'est orientée... Euh, très naturellement vers les vins en biodynamie et les grands vins de terroir. Voilà, c'est ce que j'avais vraiment plaisir à boire. Donc j'ai voulu bosser pour un domaine qui, qui, euh, qui cochait ces cases-là en Alsace. J'ai euh, candidaté dans plusieurs domaines. J'étais pris au domaine au J'ai fait les vendanges 2011 là-bas. Euh, ça s'est bien passé. Euh, quelques semaines après les vendanges, j'ai reçu un coup de fil d'André au qui me proposait un, un poste au domaine parce qu'il était euh, pile-poil à ce moment-là en train de chercher quelqu'un pour euh, l'assister un peu sur le commerce. Donc ça tombait très bien, j'ai dit oui.
0: Jackpot. Voilà,
1: j'ai su rester 9 ans, c'est oui. pas mal. <rire> euh... ouais, ça fait une bonne expérience, ouais. Voilà, et puis du coup, en parallèle, pendant les, euh, les 4 dernières années, à peu près, si je dis pas de bêtises, ou de, euh, les 3 dernières années euh, en poste au domaine au startage, j'ai créé euh, Soil Therapy avec euh, ma compagne, Myrday. Et donc, euh, c'est quelque chose qui a commencé à prendre un petit peu plus de place dans notre vie. Et puis, euh, un beau jour, j'ai contraint, J'étais contraint de quitter mon poste parce que ça devenait compliqué de, de, de tout gérer à la fois. Donc, euh, donc euh, j'ai quitté mon boulot début 2021. Et maintenant je suis 100% euh, négociant chez Soil Therapy, mon petit bébé. Euh, voilà.
0: Et tu nous as pas dit où est-ce qu'on se trouvait euh, en France
1: On se trouve en France, en Alsace. L'Alsace c'est bien en France. Il ouais. <rire> <Et> euh, <rire> y en a encore qui pensent que c'est pas en France. Et euh, on est à Soulsmat qui est euh, au fond de la vallée noble, une vallée euh, dans, dans le Haut-Rhin, euh, plutôt dans la partie sud de l'Alsace, euh, à 20 minutes au sud de Colmar. Et euh, c'est un endroit magnifique où je n'étais euh, pas forcément destiné à, à, à m'installer ici pour vinifier, mais euh, on, a, voilà, on a cherché une cave euh, juste avant... Le, le, enfin, pas juste avant, mais on a, on a investi les lieux juste avant les vendanges 2020. Donc on a activement cherché une cave pendant l'année 2020. Et euh, c'était vraiment la, la, le, le meilleur compromis qu'on ait trouvé, euh, nous on habitait à Colmar, ce euh, faisait pas, pas déraisonnable comme, comme distance, et puis la cave est super pratique, on a tout de suite dit oui, quoi. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Souleuves-matin Et
0: euh, tout à l'heure en off, tu nous as dit que euh, vous n'aviez pas encore de vignes, mais c'était un projet euh, d'avoir des vignes en propriété
1: ouais Ouais parce que euh, parce que bah ça serait évidemment l'aboutissement naturel euh, de, du cheminement qu'on a fait c'est-à-dire on est parti de, euh, de euh, donc euh, je parlais de Mirdaye ma compagne elle est aussi euh, comme moi euh, elle s'est reconvertie un peu plus tard que moi mais elle a aussi bossé comme euh, dans des postes commerciaux dans des, dans des domaines euh, donc on est tous les deux pas issus du monde viticole ou agricole, on est tous les deux sans terre, euh, on est tous les deux sans réel euh, bagage technique euh, en termes de vignes ou de vinif, donc euh, on, est, on apprend sur le tas. On a beaucoup bossé dans les vignes pendant notre, euh, notre début de carrière dans le vin, mais on n'a jamais été en mesure de suivre une saison euh, du début à la fin, euh, de voir vraiment euh, tous les travaux, euh, voilà, c'était plutôt épisodique dans nos postes quoi. Et, euh, et donc oui, ce serait vraiment l'aboutissement naturel de, de pouvoir travailler nos propres parcelles, sachant que euh, je, suis, évidemment, je suis quand même très attaché à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire on on va en parler dans le détail après, je pense, mais on a, on a mis en place un, un, une forme de négoce qui est euh, très pointue, très qualitatif, euh, avec des micro-volumes, des micro-cuvées micro euh, sur des terroirs bien précis, et euh, c'est quelque chose que j'aimerais conserver, parce que j'essaye de mettre en place des partenariats euh, sur le long terme, euh, avec les vignons avec lesquels je travaille. Donc euh, voilà, on aimerait bien essayer de, de trouver l'équilibre entre les deux, Alors, commencer doucement à travailler nos propres parcelles, en prendre un petit peu plus, mais conserver les, les rapports qu'on a avec certains vignons avec qui on travaille sur la partie négoce. Quoi. Parce que c'est aussi c'est une façon aussi pour moi d'explorer de, de, ce qui me fascine avec l'Alsace, c'est qu'il y a des terroirs qui sont extraordinaires, très très variés, très diversifiés, et évidemment, quand on est vigneron, euh, à moins d'avoir une surface colossale et d'avoir un nombre d'employés euh, très important, on ne peut pas couvrir tout ce territoire-là. Donc euh, c'est aussi super intéressant d'avoir euh, à la fois euh, les pieds vraiment enracinés dans sa, dans sa petite vallée, euh, de travailler ses propres parcelles dans ces terroirs-là, et aussi de pouvoir vinifier des terroirs qui viennent complètement, euh, complètement ailleurs, même si c'est la même région viticole. Euh, parce qu'on arrive à des profils de vin qui sont, qui sont très différents, et c'est fascinant, quoi.
0: Donc le négoce, pour toi, c'est vraiment l'idée d'aller pouvoir vinifier plein de terroirs différents, etc. Mais est-ce que tu pourrais nous faire un point justement sur les différents types de négoces qui existent Parce que je sais qu'il y a l'achat de raisins, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose de général. Et toi, ce que tu fais ouais. et ce qui existe aussi en parallèle.
1: ouais bah, Le négoce, euh, ouais, c'est un, euh, un mot un peu vague parce que, euh, parce que ça, ça peut vouloir tout et rien dire. Euh, on peut acheter du raisin, on peut acheter du mou de raisin, on peut acheter du vin en vrac, on peut acheter du vin en bouteille. C'est-à-dire qu'on peut, on peut carrément aller jusqu'à la forme la plus simpliste de négoce qui est juste une transaction commerciale où on va acheter un produit fini, on va mettre sa propre étiquette dessus et on va le mettre en vente sur ses propres circuits de distribution. Donc c'est un peu une nébuleuse. En France, le, le, le terme de négoce, le concept, il a une, une connotation un peu si ce n'est péjorative au moins assez industriel. Ouais, euh, quand on se penche sur l'Alsace c'est particulièrement le cas, il euh, y a, a d'une part la coopération en Alsace, les CAFCOP qui ont beaucoup de poids, mais le négoce euh, traditionnel en Alsace en a aussi énormément et ce sont des très très grosses entreprises. Et, euh, a contrario, il y a, il y a certaines régions où il existe une forme de négoce plus petit, plus qualitatif, qui est très bien implanté je pense à la Bourgogne notamment, voilà c'est le, le, le micro-négoce en Bourgogne, c'est quelque chose qui est culturel là-bas, donc il y a énormément de, de vignerons qui ne, qui ne vinifient pas le, leurs leur, leur raisins, qui travaillent les vignes et qui vendent les raisins avec des, des partenariats, avec des petits négociants qualitatifs qui rémunèrent très bien euh, en termes de prix, les raisins, euh, et donc moi c'est un peu ce que j'essaie de construire en Alsace quoi, c'est euh, euh, nouer des partenariats gagnant-gagnant, euh, pour parler un peu, euh, un peu avec
0: des gros mots quoi. Euh, donc l'idée c'est que toi euh, tu n'as jamais acheté que des raisins,
1: rien d'autre Ouais, j'achète que des raisins, c'est le principe c'est-à-dire que moi j'aime bien euh, voilà je suis je suis pas vigneron euh, j'ai aussi pas souhaité l'être au départ de l'aventure euh, mais j'aime bien euh, euh, me mettre dans, un peu dans la peau du vigneron c'est-à-dire que il y a toute une démarche derrière euh, derrière on, on sélectionne les parcelles euh, chez un vigneron chez une vigneronne on, on, on va sélectionner des parcelles qui nous parlent, où on voit qu'il y a un potentiel, où on peut faire quelque chose, qu'on imagine une cuvée derrière, un type de sol intéressant, euh, voilà, un lieu où... Après, il y a le côté un peu plus ésotérique, euh, voilà, quand on parle de biodynamie, on aime bien parler d'énergie. C'est vrai que parfois, enfin, si, je, si par exemple, je me rends chez un nouveau vigneron une nouvelle vigneronne pour sélectionner un, une parcelle, euh, quand je vais visiter les parcelles, il faut qu'il se passe quelque chose. Quoi. Euh, donc ça, c'est fondamental. Quoi. et euh, donc, voilà, on a cette démarche très, 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 très pointue, quoi. On n'attend pas les bras croisés qu'on nous livre le raisin. Moi, je vais, avec mes caissettes vendanger les parcelles avec le vigneron et son équipe. En amont de ça, je choisis les dates de vendange. Je vais faire des prélèvements plusieurs fois et je décide de la date de vendange. Donc, voilà, je suis un peu en contrôle, quelque part, même si je n'ai pas participé à la, à la saison de travaux dans les vignes. Je suis, je suis un petit peu, je suis quand même en contrôle de, du résultat qualitatif qu'on qu qu a, quoi.
0: Et est-ce que tu as, par exemple, tu leur donnes des recommandations, euh, comment ils vont travailler les vignes, est-ce que il euh, y a des, certains types de produits qui vont être utilisés dans les vignes que toi, tu leur demandes de pas forcément utiliser, ou ça c'est pareil, c'est des discussions euh, avec eux
1: Alors, je suis, euh, bah, je suis à cheval sur une chose, c'est euh, je, je choisis de travailler qu'avec des vignerons qui ont des pratiques biodynamiques, sinon bio, après le bio c'est très vague, il voilà, je parle d'une viticulture bio euh, personnelle, engagée, voilà, pas, pas une bio euh, Commercial. commerciale, on va dire, mmh. voilà. Euh, donc ça, c'est un, un point de départ où je peux être sûr que effectivement il n'y a pas de, de produits de synthèse, il n'y a pas, voilà, pas de désherbant, euh, voilà, ça c'est la base. Euh, pour moi, c'est la, la seule voie pour faire des vins qualitatifs, euh, de toute façon. Et puis, euh, après, je vais euh, j'essaye, entre guillemets, d'aller... Euh, de temps en temps pendant la saison dans les parcelles avec les vignerons et là j'ai évidemment pas la prétention de, de donner des consignes de dire ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire mais euh, au fil des années en, en discutant avec les gens avec qui je travaille on voilà ils, ils sont arrivés à comprendre un petit peu ce que je, ce que je recherche et donc souvent on, on peut tomber d'accord sur des, sur des détails euh, euh, voilà, qui ont Parfois à titre un peu expérimental ou parfois des choses que je vais demander ou euh, recommander, mais ce n'est jamais des exigences que je vais poser parce que l'union, il reste quand même maître du, du travail qu'il fait dans ses vignes. Tu as des exemples Oui, bah, bah, ouais, par exemple, euh, pff, non, ça va se jouer sur des moments du type euh, est-ce qu'on euh, est qu est qu fauche, est-ce qu'on fauche pas l'herbe, est-ce qu'on travaille le sol ou pas à ce moment-là, est-ce qu'on va rogner ou pas rogner ou tresser euh, Voilà, c'est des, des choses comme ça. Euh, où, euh, bah parfois le vigneron qui a, euh, je ne sais pas, je dis euh, par exemple 10 hectares à travailler, euh, il va avoir la tête dans le guidon tout le temps, il va, il va pouvoir être un peu dans une forme de systématisme. Et c'est là où euh, si, le, si son client, euh, en l'occurrence moi, vient le voir en, en, en prenant le temps dans la parcelle de, de réfléchir à la question et de se dire est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'on devrait plutôt ne pas le faire, bah du coup ça peut aussi ouvrir une nouvelle, une nouvelle voie. Euh, voilà. Mais moi je le, je le fais plus comme... Euh, une façon de d'apprendre petit à petit sur, le, sur la viticulture, de m'inspirer de ce que font les uns, de ce que font les autres. Et puis du coup après je vais, je vais un petit peu avoir différentes inspirations. Et puis s'il il euh, y a un déclic qui vient dans une parcelle avec une mignonne ou un et je me dis ah ça serait peut-être bien d'essayer ça, qu'est-ce que tu en penses Ah j'y avais pas pensé, bon voilà souvent le, le dialogue il aboutit et puis on, on essaye on essaye ça quoi.
0: Et comment tu as réussi à nouer des partenariats Parce que j'imagine euh, arriver, euh, bon même si tu as fait euh, 9 ans dans un domaine avant en Alsace, il euh, faut connaître des vignerons, il faut connaître des gens qui, qui te fassent euh, confiance et qui vont te vendre le raisin, ça ne doit pas forcément être évident. Et, euh, et en plus qui répondent à une philosophie euh, qui est la tienne.
1: Ouais c'est ça, ben, euh... en fait au départ j'étais euh, assez surpris de la facilité entre guillemets avec laquelle j'ai réussi à trouver des raisins. Je ne sais pas encore trop me l'expliquer aujourd'hui, il y a plusieurs, euh, plusieurs pistes. Euh, il y a un contexte économique qui fait qu'en euh, Alsace, il y a énormément de vignerons qui travaillent proprement en Alsace, en bio, en biodynamie, il y en a vraiment énormément, euh, et parmi ces vignerons-là, euh, il y en a beaucoup qui sont dans des modèles économiques où ils vinifient pas la totalité de leur récolte, ou alors ils la vinifient mais ils vendent une partie en vrac parce qu'ils n'ont pas les débouchés en bouteille pour, euh, pour toute la production. Ça existe. C'est-à-dire des gens qui se donnent énormément de mal dans les vignes, qui savent vinifier et qui pourtant n'ont pas les débouchés pour x ou y raison, mais ça tient avant toute chose au manque d'attrait pour, pour les vins alsaciens d'une façon générale sur les marchés. Quoi. Euh, donc, euh, ouais, j'étais... Euh, en fait, c'est avec ce type de vigneron, entre guillemets, que j'ai euh, commencé à travailler. C'est-à-dire des gens qui avaient une viticulture super, mais qui avaient quand même encore un petit peu de place pour euh, vendre un peu de raisin ou vendre un peu de vin en vrac. Et en fait, quand je suis arrivé en expliquant mon projet, qui était, euh, on ne l'a pas dit encore, mais euh, à la base, c'était de vinifier exclusivement des lieux dits. Donc de, vraiment de mettre en valeur des terroirs euh, qualitatifs, mais non reconnus dans l'appellation comme des grands crus, voilà, qui n'ont pas de signe distinctif, si ce n'est euh, qu'on peut éventuellement mettre le nom du terroir sur l'étiquette, si, si on a envie de le vendre sous son nom de lieu dit euh, mais c'est euh, une, une façon de commercialiser qui ne va pas à tout le monde parce que ça implique d'avoir des rendements un petit peu plus bas et pour autant le, le consommateur, l'acheteur, il ne va pas comprendre pourquoi il va payer plus cher la bouteille parce qu'il n'y a pas de signe distinctif qui dit que c'est un premier cru ou autre donc c'est ça, enfin, le projet il part de là c'est l'envie d'explorer un peu euh, cette multitude de terroirs au fort potentiel mais complètement sous-valorisés en Alsace euh, que sont les lieux dits quoi donc, euh, à partir de ce moment-là, quand j'allais voir des lignons, je leur disais, voilà, j'aimerais bien euh, trouver euh, une parcelle ou deux chez vous, euh, dans les beaux terroirs, euh, dans les lieux dits, je veux pas de grands crus, je préfère des lieux dits. Alors, ils disaient, déjà, ils se disaient, ah, c'est quoi ce, cette démarche un peu, un peu excentrique, c'est marrant. Euh, voilà, ça leur parlait, je leur disais, je leur expliquais un petit peu comment j'allais travailler, tout petit, toute petite cuvée, je suis un passionné, euh, voilà, ils, ils comprenaient que... que ça pouvait être potentiellement quelque chose d'assez valorisant pour, pour leur travail, pour le travail qu'ils avaient fourni, même si évidemment il n'y a pas leur nom sur l'étiquette au final, mais, mais voilà, c'est quelque chose qui, qui leur a parlé, quoi. Et donc, euh, donc ouais, j'ai même su convaincre des gens qui n'avaient jamais vendu de raisin avant. Euh,
0: ça, euh, c'est le côté ouais. commercial, ça.
1: Ouais, je sais pas, c'est mon, <rire> mon, mon background, mais... Euh, c'est ça, ça, devenu réalité parce que je demandais des petites quantités, c'était une parcelle, deux parcelles, voilà, c'est sûr que si j'étais si arrivé en disant, euh, je cherche 5 hectares, euh, mon, mon prix maximum c'est ça, vous devez travailler comme ça, comme ça, donc une démarche déjà un peu plus euh, semi-industrielle on va dire, là je pense que j'aurais pas trouvé la même, euh, la même écoute, et en fait ouais j'étais doublement surpris parce que, euh, alors moi j'ai passé 9 ans à un poste commercial au domaine au startag, euh, et du coup le, le, le milieu des vignerons alsaciens je le fréquentais pas tellement euh, je connaissais voilà je connaissais les euh, les, euh, les clients tu vois, voilà, les, les distributeurs des cavistes, des restaurateurs des, ce, ce, cet aspect là de la filière mais l'univers des vignerons en Alsace je l'ai pas trop fréquenté en fait donc c'est bon, en fait j'avais pas, pas forcément j'avais personne qui me recommandait quoi
0: donc, et ni d'a priori en plus ce qui est peut-être aussi bien ouais
1: ouais probablement ouais. Donc ouais, ça s'est fait, fait comme ça petit à petit. Puis maintenant, on travaille avec, si je ne dis pas de bêtises, 8 vignerons.
0: Et combien de lieux différents tu vinifies
1: Alors c'est assez variable. Il y a, chaque année, c'est une des problématiques de faire ce que je fais. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de, de partenariats euh, euh, oraux, on va dire, d'accords oraux, verbaux. Euh, on, pas, on, signe, on signe des contrats pour la forme, mais... Euh, on est, on est, moi, je suis quelqu'un de très flexible, je comprends les problématiques des vignerons et inversement. Euh, donc en fait, chaque année, je ne suis pas assuré d'avoir la quantité que je désire dans les mêmes terroirs, etc. On essaye de faire en sorte, mais il y a toujours des petits imprévus. Bah, 2021, c'était un excellent exemple. Euh, voilà, certains vignerons ont perdu 80-85% de la récolte à cause du milieu Là, on ne pouvait plus rien faire. Quoi. Mmh. Je n'ai pas pu obtenir ce qui était prévu, donc j'ai dû un petit peu changer de... de changer de plan, aller voir d'autres personnes, euh, voilà. Donc euh, au final, euh, ben, pff, combien de lieux-dits on va mettre en bouteille en... sur le millésime 2021 Il y en a six, je crois. Mais dont, euh, dont deux, il me semble, euh, trois même, qui sont des lieux-dits que je n'avais pas fait l'année d'avant.
0: Ok. Voilà. Et ça, pour euh, vinifier, pour euh, comprendre euh, comment, comment va réagir le sol, qu'est-ce que tu dois faire, euh, vu que tu as cette approche, ça doit être aussi... Euh, tous les ans un peu perturbant, ah, ouais. et surtout que. Il voilà.
1: bah, y, y a deux choses, c'est ça c'est le côté euh, on ne maîtrise pas, on ne connaît pas encore les parcelles, donc euh, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, et puis aussi le fait que moi, je, je, je l'avoue sans honte, je suis un novice en réunification, j'unifie complètement au feeling, je, je me nourris de ce qu'on m'explique, des de, de quelques connaissances théoriques, techniques que j'ai. Je fais mon expérience, mais chaque millésime est différent. Et du coup, euh, à chaque fois, c'est un peu table rase. On repart avec des nouvelles bases. On essaie de comprendre le, à la fois les parcelles et aussi le, le, le profil du millésime. Donc, ouais, c'est un peu... Euh, mais c'est ce qui est excitant, quoi. Euh, mais effectivement, euh, dans, le, dans un monde idéal, il faudrait deux trois vinifications, 2 trois millésimes avec le même terroir pour réussir vraiment bien cerner ce qu'il lui faut, ce qu'il lui faut pas. Et puis, euh, adapter un peu... Surtout que moi je travaille beaucoup en bois, donc euh, le bois c'est quelque chose qui... J'ai pas de fût neuf, bien sûr, mais euh, c'est quelque chose qui peut influencer pas mal le profil des vins, donc il faut l'utiliser avec parcimonie, euh, il faut savoir euh, quand ça suffit, ou quand au contraire ça ferait du bien en vin d'en avoir un petit peu plus, voilà. Donc euh, ouais, c'est euh, assez... Euh, bah, je vinifie pas de vin de la même façon quoi. J'ai pas de... Mmh. Quand tu vas en Bourgogne, euh, tu as toujours euh, les, les grands amateurs, les sommeliers. Ils vont euh, mettre, euh, allez, les, euh, tu vas prendre un village comme Merceau, ils vont avoir euh, leur point de repère, ils vont mettre mmh. les unions dans trois, trois catégories différentes. Avec donc, un profil euh, type et tout. Sous euh... Maturité, réduction, grillé, boisé, truc machin, tu vois, ou euh, euh, des vins plus amples. Des, voilà. euh, et. Euh, et ça, euh, en Alsace, de toute façon, c'est impossible à faire, parce que vu la diversité des sols, des cépages, des, euh, des types de vinifs, euh, voilà, chaque vigneron a son profil, chaque, voilà, chaque cuvée a son profil. Quoi.
0: Donc, Et justement, les cépages, on ne les a pas encore évoqués. Est-ce que toi, ça arrive sur un plan secondaire, c'est déjà le lieu dit qui te parle, ou euh, c'est euh, forcément les deux sont liés, mais... Euh,
1: euh, alors il y a évidemment un objectif commercial à ne pas avoir 80% de Gewurz dans la, dans la cave, c'est évident, n'importe qui vous le dira, euh, même s'il y a des super débouchés pour le Gewurz, on peut faire des macérations, c'est très intéressant, machin, bon, voilà. mais c'est pas ce qui me... J'aime bien ça, j'aime bien avoir un petit peu tous les cépages. Il y a deux trois, deux trois trucs récurrents qui reviennent. Le sylvaner, c'est un cépage que j'aime énormément et chaque année j'essaye de trouver une nouvelle parcelle pour, pour avoir des profils de sylvaner un peu différents dans la cave. Mon assemblage Alsace, c'est 60-70% de sylvanère. voilà après je fais des, des sylvaner en lieu dit aussi. C'est un cépage qui me qui fascine, que j'adore, c'est évidemment lié à Passage au domaine au start-up parce que c'est un, un domaine qui met le Sylvaner vraiment en valeur aussi, le est très important. Donc, il euh, y a ça. Euh, Je suis pas. Euh, Je suis très ouvert. Non, c'est. Alors, ouais, le projet, il est né sur l'idée de vinifier une panoplie de beaux lieux-dits, et c'est d'abord ça qui est important. Donc, après, on va essayer, de, quand on trouve un lieu-dit. Qui nous, qui nous intéresse. On trouve un vigneron sur ce lieu-dit qui a potentiellement une façon de travailler qui, qui va avec ce qu'on veut faire. On va le voir, on voit des parcelles. Et là, au sein des parcelles qu'on va voir, on essaye de trouver, d'imaginer euh, le, le, le meilleur couple euh, cépage-terroir. Mais euh, il m'arrive souvent de prendre deux ou trois
0: cépages dans le même terroir. Et tu les vinifies différemment, enfin euh, séparément ces cépages, pour essayer justement de comprendre cette, euh, ce terroir-là Ou après euh tu fais comme oui, tu peux euh, aussi euh... La,
1: la, du moins la première fois je vais les unifier séparément ouais. euh, pour vraiment être sûr que ce que j'imagine sur le papier va fonctionner et, euh, et qu'au final on aura avec un assemblage des deux on, des, ou des trois on aura quelque chose de qualitatif euh, s'il y a quelque chose qui marche pas sur l'un des cépages euh, l'année d'après je fais autrement et puis euh, et puis voilà et puis euh, au final euh, une fois qu'on comprend euh, moi j'aime bien l'idée de, de, de fermentation euh, dans la mesure où tu as des, euh, des dates de maturité des différents cépages qui sont pas trop éloignés les unes des autres donc rentrer les, les, les deux ou les trois cépages d'un même terroir à quelques jours d'intervalle et les faire fermenter ensemble je trouve que c'est beaucoup plus intéressant ça, ça fait un une meilleure cohésion dans le vin entre les, entre les différents cépages au final et ça ça devient super intéressant à la fin parce que tu ne tu sais plus trop identifier quels sont les cépages que tu as mis dans, dans ta cuvée, c'est d'abord le terroir qui, qui s'exprime. Donc euh, ouais ça, ça rejoint un peu des idées sur la complantation etc. Euh, même si euh, je ne sais pas si la complantation est, la, est la, la solution ultime, la réponse à tout, euh, voilà. moi j'adore boire des des grands vins de monocépage euh, voilà, des grands chenins sur schiste, des choses comme ça, c'est quelque chose que... Euh, voilà, je ne verrais pas 5% de muscat ou de Gewürz dans, dans des chenins sur, sur schiste, ça ne m'intéresserait pas spécialement.
0: Ouais, je comprends. Puis surtout en Alsace, vous avez aussi euh, des terroirs de, de fous euh, qui, en, en monocépage rendent des, des choses dingues. Bah oui ouais ouais. ouais,
1: ouais Après, y a, y a, pff, on peut aller très loin sur la notion de cépage, d'assemblage, euh, voilà, il y, y a plein de choses qui rentrent en compte, les... Euh, des sélections de matériel végétal c'est vraiment primordial aussi euh, Voilà, l'adaptation entre le porte greffe et le terroir euh, voilà, c'est clair que dès lors qu'il y a quelque chose qui, qui marche pas dans ce dans, dans ce dans cette chaîne là euh, ça fait des vins qui sont un peu moins intéressants où tu un côté variétal plus, plus important et ça c'est pas ce que je veux non plus
0: et euh, si on se pose euh, si on se place du point de vue du consommateur Comment, pour en revenir un petit peu à la question de départ, le consommateur peut savoir que ben, derrière tes bouteilles, à toi, il y a un, un négoce qualitatif avec une réflexion et que c'est de l'achat de raisin, à la différence de, je sais pas, une, une grosse machine qui va acheter une bouteille finie, mettre son étiquette et, et terminer. Ouais, Parce que même
1: le, la, la, la frontière entre euh, euh, le négociant et le vigneron viticulteur, enfin viticulteur-vinificateur,
0: des fois, ce n'est pas forcément évident à lire
1: non, en fait, le consommateur, il ne peut pas savoir simplement en regardant la bouteille. Il peut savoir, euh, la, seul, la seule chose qu'un consommateur peut savoir, c'est si tu as un R sur la, sur la marianne, sur la capsule, tu peux être sûr que c'est un vin qui est issu des vignes de la personne qui l'a vinifié, des vignes en propriété. Voilà, c'est le seul point de repère qu'il a. Parce que tu as aussi beaucoup de vignerons qui, pour se simplifier les choses, font de temps en temps un peu d'achat de raisin. Ils ont, ils ont converti leur structure de commercialisation en négoce. Donc ils ont un N sur leur capsule, mais 95% des vins qui produisent viennent de leur propre vie, ça, ça existe. Et donc ils ont quand même ce N. Donc il n'y a pas de, de certitude sur ce que tu as dans la bouteille. Donc euh, bah c'est là où euh, le, le, côté, euh, le, le, le discours qui accompagne les vins est important aussi. Voilà. Il faut expliquer ce qu'on fait, euh, il faut rendre l'information accessible. Euh, il faut... Voilà, moi je ne suis pas trop du genre à, à écrire plein de blabla sur les contre-étiquettes. Euh, J'aime bien l'épure, j'aime bien que la personne qui boive le vin puisse partir de zéro et se faire une idée, plutôt que de trop influencer le, le, le dégustateur. Voilà. ce vin est de tel profil ou issu d'achat de, de raisin ou pas. Ou... Donc c'est. Voilà, y a, y a certains pour, pourraient dire qu'on cache un petit peu des informations. Euh... Moi je pense qu'à partir du moment où on a une démarche vertueuse, on n'a pas besoin de. On n'a rien à cacher. Ben, voilà, <rire> Donc quand, toi... euh, quand on me demande euh, euh, à qui as-tu acheté les raisins de cette cuvée, euh, d'où viennent-ils, quel est le vignon, je réponds avec plaisir. Je ne cache pas mes, mes sources, euh, voilà, comme, comme pourraient le faire certains. Quoi. Même si euh, c'est un, un jeu auquel je pourrais me faire prendre, parce que la transparence, euh, parfois ça se retourne contre où En Alsace maintenant, il le, le, y a beaucoup de, 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 de petites structures comme la mienne qui se sont montées. Euh, j'en connaissais quasiment pas au moment où j'ai créé Soil en 2017, c'est dire, ça, 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 c'était balbutiant, et puis euh, maintenant, euh, le nombre de vignerons qui ont commencé à faire de l'achat de raisins, ou de petits négoces comme le mien qui se sont montés, c'est est, est impressionnant. Donc, tout le monde cherche du raisin. Les jurassiens, les bourguignons, viennent chercher du raisin en Alsace. Il y a une espèce de tension qui se fait en ce moment sur la disponibilité des raisins, les prix des raisins, euh, qui fait que... Il y a certains unions qui peuvent même un peu perdre la tête avec ça, qui vont demander des, des prix exorbitants pour les raisons qui ne sont aucunement connectés à la, à la réalité du, du marché des vins d'Alsace. Euh,
0: oui, suis... Justement, toi, comment vous, vous fixez les prix comment... Est-ce que c'est tous les ans que vous vous mettez d'accord sur un prix et puis ça déroule comme ça est...
1: Bah ouais, c'est dire Moi, je suis, je suis le premier à dire qu'il faudrait... Euh il faudrait payer les raisins à un prix euh, décent, quoi. Voilà. Le, le, le marché alsacien fait que les prix des raisins est très très bas en Alsace, donc évidemment quand on est une, une petite structure et qu'on va discuter avec des vignons qui travaillent en bio, en biodynamie, d'arrache-pied, qui font euh, un, un boulot exemplaire en vigne, on ne peut pas euh, s'aligner sur les prix moyens du marché qui sont pratiqués par les gros négoces, on va évidemment être plus haut. Mais euh, j'explique je, aussi aux vignerons avec lesquels je travaille que moi je, je suis euh, une entreprise microscopique et très récente, euh, j'en suis à mes débuts, euh, économiquement je suis encore un petit peu fragile, donc on peut, on, on peut pas euh, tout de suite mettre une grosse liasse de billets sur la table, c'est compliqué, euh, les banques suivraient pas, donc euh, voilà, euh, donc on, on trouve des, des compromis et puis c'est pour ça que j'essaye de, de mettre en place des partenariats sur euh, plusieurs années pour, pour sécuriser le vigneron en, en leur disant, et là, là ça arrive qu'on le mette noir sur blanc, sur papier, qu'on signe des contrats, pour se dire, voilà, chaque année, on va augmenter le prix du raisin de façon à ce que au final, le vigneron puisse obtenir un prix qui soit décent par rapport au travail qu'il a fourni, mais que moi aussi, je puisse suivre économiquement dans les premières années, que, je, voilà, que, 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 que mon entreprise reste viable, voilà, parce que bon, c'est évidemment le nerf de la guerre. Quoi.
0: Le but ultime, c'est pour... Voilà. C'est euh, oui. voilà, je veux dire,
1: on, 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 on parle même pas de, de, de faire des grosses marges et de devenir riche tout de suite, hein. c'est pas l'idée, c'est d'abord de, 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 de rendre une, une jeune entreprise viable, qu'elle puisse continuer à exister et que derrière elle, elle, elle puisse avoir les moyens de, de concrétiser ses partenariats en augmentant toujours un petit peu les prix pour que ça corresponde au
0: Est-ce que maintenant, tu pourrais nous présenter un petit peu euh, les différents vins, même si on a compris que la gamme bougeait, euh, euh, voilà, comment c'est composé chez toi
1: Alors, chez moi, c'est euh, j'ai commencé, j'ai fait euh, deux, deux millésimes avec seulement des lieux dits, donc là, il n'y avait pas vraiment de gamme, on ne pourrait pas parler de gamme, il y avait euh, deux, trois lieux dits euh, à peu près à des niveaux de prix équivalents. Euh, voilà. Et puis après, en 2019, j'ai créé la cuvée Alsace, qui est un assemblage euh, c'est un petit peu l'idée d'un Edelswicker, mais euh, ben, qualitatif, parce que euh, traditionnellement, les Edelswickers, c'était un petit peu les... Euh, le fourre-tout. Le fourre-tout, voilà, les, euh, les trucs qu'on avait oubliés, euh, les, euh, les, les fonds de cuve, euh, les fins de presse, euh, les trucs, euh, voilà. Donc euh, non, c'est fait seulement avec des jolies parcelles, mais c'est euh, l'idée d'un Edel... Euh, enfin, l'idée première dans un Edel, en fait, pour moi, c'est euh, de mettre ensemble les, les deux polarités alsaciennes qui sont d'un côté... Euh, les cépages euh, secs, euh, tranchants, euh, salins, etc. Euh, comme, ouais, donc, comme vont, comme vont l'être le Sylvaner ou le Riesling. Et d'un autre côté les cépages aromatiques qui font, qui, qui font partie intégrante de la, du paysage alsacien et qu'il ne faut pas renier. Et qui pour moi sont très importants aussi et ont toute leur place dans un assemblage comme ça. Donc j'essaye de les doser pour qu'ils euh, apportent quelque chose sans qu'ils ressortent trop. 5% de Gewurtz, 5% de muscat ou 10% de Gevurt, voilà, ça va, ça va tourner autour de ça, et sinon c'est une grosse majorité de Sylvaner, complété par du Riesling, parfois un peu autre chose en fonction du millésime, donc ça c'est un peu la cuvée, euh, euh, la porte d'entrée de ce que je fais, euh, où ça va être euh, une vinif en partie en bois, en partie en inox, euh, voilà, avec un petit peu tous les cépages, un petit peu tous les types de sols, euh, et puis euh, j'essaye de mettre ma patte, enfin, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais voilà. Et puis après, euh, on a des lieux dits, quoi. Euh, on a, euh, en ce moment, sur 2021, il y aura six lieux dits différents, euh, euh, tous vinifiés en fût euh, Et puis ce que j'ai aussi créé euh, à côté de ça, avec le millésime 2021, euh, c'est une pseudo gamme on va dire, de, de vrais vins de soif, quoi. De, euh, parce que la cuvée Alsace ça peut être un vin, un vin très facile à boire on, a, on essaye quand même de mettre en avant euh, une identité de terroir, même si c'est un mélange de différents terroirs il y a une certaine structure une certaine salinité dans le vin euh, qui fait que ça va se révéler à table, ça va être intéressant avec deux trois années de garde euh, mais j'ai aussi, euh, aussi fait une cuvée que j'appelle Osterputz c'est une cuvée que j'appelle Holy Gris qui est un petnat rosé qui sont des vrais vins de soif, où là, c'est sans compromis, mis en bouteille très tôt, au printemps, pas de filtration, voilà, un seul soutirage, un peu, un peu trouble.
0: Voilà. Fait pour être vu rapidement. Des euh... vrais
1: vins de bar à vin, pas trop cher. Le c'est en bouteille d'un litre. Voilà, c'est vraiment l'idée de, 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 de canon de soif à boire dans l'année. Et puis, en fait, c'est une façon aussi de me concentrer sur l'essentiel de ce que je veux faire, c'est-à-dire que quand tu vinifies plein, 15, 20 parcelles différentes, tu te retrouves après à la fin de tes vinifs, tu nettoies ton dernier pressoir et puis tu te retrouves avec 10 bonbonnes, des fûts plastiques, des machins où il y a du vin, où en fait tu n'as pas réussi à le loger dans un fût ou alors c'est des fins de presse ou alors des choses comme ça, et puis ça il faut bien en faire quelque chose et en fait, euh, c est, c est, c 2021, c'était l'occasion de faire ça parce qu'on a beaucoup sélectionné, on a, on a sorti tous les jus de gouttes au pressoir, les fins de presse aussi, voilà. Donc il euh, y avait beaucoup de, de petits lots comme ça qui étaient à côté. Et puis c'était l'occasion d'écrémer, de, de, de garder que le, le, le cœur euh, des, des terroirs dans les vins dans de les terroirs Et tout ce reste-là, je l'ai assemblé euh, pour en faire des cuvées des comme ça, quoi. — OK. Voilà. — Donc... Euh, c'est une façon de faire des vins rigolos euh, et en même temps de, 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 de garder que l'essentiel en cave et de se concentrer dessus. Quoi. Voilà.
0: Et est-ce que tu as une notion de, de prix à nous donner, une petite fourchette euh, au tes Tévin euh,
1: Oui, bah, tu vas être... Euh, alors on va parler de prix public. Quoi. Ouais. Euh, tu, vas, tu vas être autour de euh, 18-19 euros pour euh, les euh, euh, Petnats, euh, la cuvée Alsace euh, et le litre, l'Osterputs sur litre. Et puis après euh, les, euh, les 20 terroirs ils vont naviguer entre eux, euh, euh, plus ou moins 25 et 40 euros quoi. Parfait.
0: Ouais. Et tes marchés principaux
1: Alors les marchés principaux c'est euh, ben, l'export. Euh, a... En fait on a on a eu euh, beaucoup de chance et ce qui nous a permis de viabiliser un peu le projet aussi, c'est euh, euh, quand euh, après notre deuxième millésime. Euh, on, a, on avait tous les deux un boulot à plein temps, on faisait ça à côté, mi-2019 il y a notre fils qui est arrivé et en fait euh, on, avait, on trouvait le temps de vinifier et ça nous amusait mais on n'avait pas le temps de vendre les vins. Euh, il aurait fallu euh, voilà, tourner, euh, faire déguster à droite à gauche euh, en permanence, faire des salons, euh, que sais-je, et, euh, et on n'avait pas le temps de faire ça et donc euh, on a démarché un petit peu euh, quelques, quelques importateurs notamment au japon parce que euh, premièrement c'est un gros marché de vin, deuxièmement on a un peu des affinités, surtout Mirday elle, elle, elle a pas mal d'affinités avec le japon, il y a passé un peu de temps voilà, elle, parle, elle, elle parle un petit peu la langue là, aussi un donc euh, ouais c'est un, un marché où on avait envie d'être tout de suite et on a eu la chance de trouver comme ça en, 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 en envoyant spontanément euh, des, euh, des sollicitations, on a, on a trouvé un importateur vraiment super qui nous a tout de suite pris des volumes, euh, pas immenses mais conséquents par rapport à ce qu'on faisait, quoi. et donc ça nous a, ça nous a sécurisé euh, le, 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 la production, l'activité, on, on savait qu'on avait euh, voilà, un point de chute pour les vins, pour une bonne partie de la production euh, annuellement, donc euh, voilà, ça nous a permis de, de souffler euh, économiquement euh, pendant les premières années, le temps de nous organiser, voilà, de, de trouver un petit peu notre façon de faire du commerce. Euh, Okay. Le Japon, ça reste le premier, vraiment le premier client et de loin. On, a, euh, on travaille avec un, une, une agente, ça se dit comme ça, à Paris, un agent, qui travaille super bien, avec qui on s'entend bien, euh, qu'on a trouvé aussi, euh, qui est un peu dans le même... Euh, même état d'esprit que nous, qui n'est pas une collectionneuse de vignerons, qui n'a que quelques vignerons et qui les défend bien. Et donc ça ça, 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 ça se passe plutôt très bien à Paris pour nous. Et puis on, a, on, a, on avait aussi commencé à vendre du vin euh, au Danemark, en Suisse, en Italie, en Belgique. Euh, voilà, puis j'en oublie sûrement. Puis après, évidemment, euh, par connaissance, de connaissances, sommelier, etc. On atterrit dans des jolis restos un petit peu partout, euh, même si ça reste. Ça reste pas. Très oui. important. Mais ouais, donc, des petits voilà. volumes, mais
0: c'est toujours. Belle... Bah, c'est très valorisant, de non, toute façon.
1: Donc, euh, ouais. donc voilà, le travail, le travail est reconnu. Et on n'a pas parlé de l'origine du nom Seule Thérapie Parce qu'il me semble ouais. plus qu'il y a eu un changement de nom Non, en fait, c'est juste que euh, on a, quand on a créé notre, notre boîte, euh, euh, on n'a pas passé des années à y réfléchir et donc euh, il faut trouver un nom pour la société. Donc on s'est appelé les 20 du mardi parce que. Euh, euh, parce que euh, Myrday avait son jour de congé le mardi à l'époque. Et donc c'était un peu le, les vins qu'on qu vinifiait le mardi quand on avait du temps. Quoi. Mmh. Et ça c'est le, le, euh, le nom de la société. Euh, et, euh, en fait c'est... Alors ça a été très bien accepté, c'était rigolo, voilà, pourquoi les vins du mardi Ah c'est bien, les vins du mardi sur la carte des vins, très bien, mais moi c'est pas forcément un nom que je voulais voir associé au vin parce que euh, je sais pas pourquoi, je trouvais que ça faisait un petit peu, euh, un petit peu simpliste, un petit peu trop euh, jeu de mots rigolo, euh, euh, et en fait... Euh, je voulais aller, je voulais dépasser un petit peu cette image là quoi, parce que bah voilà, on a parlé des prix, on a parlé de la démarche sur les lieux-dits, euh, voilà, parce mmh. que j'essaye de mettre en avant, c'est des beaux vins de terroir euh, d'un certain niveau de gamme. Et euh, donc euh, je voulais dépasser ça, et en fait euh, ma, ma source d'inspiration pour le projet, euh, elle est double, c'est-à-dire on a parlé du micro-négoce bourguignon euh, qui, est, qui, est, qui est institutionnalisé en Bourgogne, ils m'ont choisi on travaille chaque année avec les mêmes parcelles, euh, voilà, c'est un travail très qualitatif. Et euh, la, la, la deuxième source d'inspiration c'est ce que j'ai pu voir en voyageant un peu, euh, notamment donc dans le Nouveau Monde, en Australie où j'ai passé du temps, un peu en Californie, euh, où il y a euh, une approche de la viticulture, déjà le, le micro-négoce il est aussi très très euh, ancré dans le paysage, la plupart des producteurs très qualitatifs reconnus, notamment dans le milieu des vins naturels, ce sont euh, exclusivement ou partiellement des négociants. Et, euh, et d'autre part, l'approche du vin, là-bas, elle est euh, complètement débridée, elle casse tous les codes, euh, que ce soit en termes d'assemblage, ce soit en termes de type de vinif, en termes d'étiquette, euh, voilà, d'identité euh, visuelle. Et en fait, euh, c'est quelque chose qui nous manque cruellement euh, en France, et notamment en Alsace, où on est une région hyper traditionnaliste, euh, où on est complètement esclave des cahier des charges de l'appellation, euh, ce qui explique aussi pourquoi il y a beaucoup de gens qui sortent de l'appellation maintenant. Donc, euh, ouais, je, je. Voilà, un jour sous la douche, le nom, il m'est apparu comme ça. Euh, <rire> sans une thérapie, euh, euh, le côté international, ouais, ça me parle. Euh, et puis aussi, euh, bah, du coup, c'est un double sens en anglais, quoi. C'est euh, thérapie du sol et thérapie par le sol. Et donc, ça correspond très bien à ce qu'on fait. C'est-à-dire, la thérapie du sol, c'est euh, soigner la terre avec une viticulture propre. Euh, donc, c'est. Le fait d'avoir euh, euh, travaillé avec des vignons engagés dans cette voie-là qui ne valorisaient pas forcément toute leur production en bouteille euh, et de les avoir, euh, euh, entre guillemets, euh, c'est un peu pompeux peut-être, mais en, en, encouragés à persévérer dans cette voie parce qu'en leur montrant qu'il y avait des débouchés comme euh, soluthérapie, voilà, ça c'est une chose, est, euh, on, on est un petit peu euh, un maillon de la chaîne euh, qui, qui permet euh, cette viticulture plus propre de... De devenir quasi-dominante en Alsace maintenant. Et euh, thérapie par le sol, bah, c'est simplement l'autre sens. C'est simplement euh, boire des, des, des vins de terroir, du coup, des grands vins de terroir. C'est ce, ce qui nourrit l'âme et, et ça fait du bien. Euh, c'est une thérapie, quoi voilà, quelque, quelque part. Ouais.
0: <rire> et ultime question, est-ce que tu as un vigneron à nous recommander ou que tu aimerais écouter euh, sur ce podcast ah, C'est dur, c'est dur.
1: Euh, moi j'aime bien, il y a, y, a y a des vignerons dont je, ou des vigneronnes dont je bois les vins euh, quand je peux les trouver et euh, qui sont des gens un petit peu de l'ombre on va dire qu'on qu n'entend pas trop, euh, qui ne sont pas trop des communicants, qui ne sont pas trop sur les réseaux sociaux etc. Euh, je sais pas, il y, y en a deux qui me viennent à l'esprit maintenant, mais ils sont dans la Loire, c'est Noël Morantin par exemple.
0: Ah génial, bah, j'adore
1: euh, et euh, Eric Morga dans un autre style. Ok. Voilà, voilà c'est. Bah, Eric Morga, c'est un, un vigneron euh, très, très pointu jusqu'au boutiste, euh, sans compromis, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est assez discret quelque part, mais qui a une démarche euh, enfin, qui, qui, va, qui va très, très, très loin dans ce qu'il fait. Et moi, j'aime beaucoup ses vins. Hein. C'est des vins d'un style. Euh, Style d'une école qui lui est propre, c'est ça que je trouve intéressant. C'est très influencé par la, par la Bourgogne. Euh, voilà, c'est des, des, des grands chenins secs vinifiés en bois. Euh, c'est des vins qui pourraient paraître très classiques et austères à des jeunes buveurs comme on est, très ouverts aux vins naturels. Mais euh, pour moi, c'est le genre de, de vin qui me, qui me marque dans ma vie de dégustateur. Voilà, c'est des, 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 des vins que j'ai envie de faire. Quoi. Ok, donc. Euh, Ouais. En semaine, j'ai lancé d'aller chercher les gens de du coup.
0: Ouais. <rire> <rire> Et bah ben super. Ah ouais, c'est des beaucoup. gens qui sont
1: connus, mais qui, voilà, qui ne communiquent pas beaucoup, qui sont assez discrets. Ouais. Euh, du coup, c'est des gens que j'aime bien entendre parler. Quoi. Raconter ce qu'ils font. <rire> okay.
0: Parfait. Bah, merci à toi.
1: Et ben, merci à vous, hein. C'était sympa. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en parler autour de vous. Comme vous l'aurez compris, le but de ce podcast, c'est aussi de confronter les différents avis. Si vous avez des remarques, des compléments d'information, vous pouvez les inscrire en commentaire ou sur Instagram. Nous sommes aussi joignables par email toutes les
0: informations sont dans la description.